إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السادس ثم بعد ذلك أرد سبيا عمون يقول الرب في هذه النبوات نرى الحقائق التالية واحد سيأخذ بنو المشرق البلاد ويسلبون غلتها حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع اثنان سيأخذ بنو المشرق بلاد عمون ويبنون مساكنهم فيها حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع ثلاثة أهل مؤاب وعمون الأصليون سيستعيدون أرضهم إرميا الفصل الثامن والأربعين العدد السابع والأربعين الفصل التاسع والأربعين العدد السادس ولندرس تاريخ هذه البلاد وهذه النبوات ماثلة في أذهاننا يقول هوارد فوس إن دراسة توبوغرافية هذه البلاد تظهر طبيعتها الجبلية الحصينة وتوضح لنا كيف أرسل بعش العموني جيشاً من عشرة ألاف مقاتل إلى كارجار عام 354 قبل الميلاد ليحارب شلم نصر ملك أشور وقد كانت تلك الدولة في قمة غناها وقوتها وقت أن قال إرميا إن ربة عمون أي العاصمة ستصير خراباً حتى إن سامعي نبوته لا بد شكوا في احتمال تحقيقها ويوضح فوس كيف تحققت النبوتان الأولى والثانية عندما بنى الأمير عبد الله حاكم شرق الأردن قصره هناك وهكذا بنى بنو المشرق مساكنهم في العاصمة ربة واليوم يسكن عمون عشرون ألفا في عام 1931 وهي تقع على خط سكة حديد دمشق الحجاز وقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة خصوصا لو عرفنا أن عددهم عام 1920 كان بضع مئات فقط ويصف فوس كيف أن بني المشرق يرثون اليوم مؤاب فعلا ولكن الوقت سيجيء عندما تتحقق نبوة إرميا عن استعادة مؤاب وعمون الأصليون لأرضهم إن عمان عاصمة شرق الأردن هي ربة بني عمون القديمة التي استولى عليها يؤاب قائد جيش الملك داود ومنذ بضع سنوات كان عدد سكانها مئات فقط ويحتمل أن السكان الحاليين ليسوا هم أحفاد السكان الأصليين ويقول بيتر ستونر إن فرصة تحقيق هذه النبوات هي فرصة واحدة من خمس في أن بني المشرق يستولون عليها وفرصة من عشر أن يبنوا قصورهم فيها وفرصة من عشرين في أن يعود المؤابيون والعمونيون إليها أي أن تحقيق هذه كلها له فرصة من ألف فرصة سادساً البتراء وأدوم أدوم دولة جنوب شرق البحر الميت عاصمتها البتراء ولابد أنها كانت شريرة فعلاً حتى إن ستة أنبياء تكلموا ضدها هم أشعيا، إرميا، حزقيال، يوئيل، عاموس، عبيديا والنبوات ضد أدوم كثيرة ودقيقة ولا توجد عندنا فسحة كافية من الصفحات لمعالجتها ولكننا نقدم هنا بعضها 
إشعياء الفصل الرابع والثلاثين العدد السادس والسابع والعاشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في عام سبعمائة وثلاثة وأربعين إلى سبعمائة وأربعة قبل الميلاد للرب سيف قد امتلأ الدم أطلي بشحم بدم خراف وتيوس بشحم كل كباش لأن للرب ذبيح في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم ويسقط البقر الوحشي معها والعجول مع الثيران وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمى ليلا ونهارا لا تنطفئ إلى الأبد يصعد دخانها من دور إلى دور تخرب إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها ويطلع في قصورها الشوك القريص والعوسج في حصونها فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام وتلاقي وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا هناك تحجر النكازة أي نوع من الحيات وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السابع عشر والعدد الثامن عشر عام ستمائة وستة وعشرين إلى خمسمائة وستة وثمانين قبل الميلاد وتصير أدوم عجباً لكل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الثالث عشر والعدد الرابع عشر عام خمسمائة واثنين وتسعين إلى خمسمائة وسبعين قبل الميلاد لذلك هكذا قال السيد الرب وأمد يدي على أدوم وأقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا من التيمن وإلى دادان يسقطون بالسيف وأجعل نقمتي في أدوم بيدي شعبي إسرائيل فيفعلون بأدوم كغضبي وكسخطي فيعرفون نقمتي يقول السيد الرب حزقياء الفصل الخامس والثلاثين العدد الخامس والعدد السادس والعدد السابع لأنه كانت لك بغضة أبدية ودفعت بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم وقت إثم النهاية لذلك حي أنا يقول السيد رب إني أهيئك للدم والدم يتبعك إذا لم تكره الدم فالدم يتبعك فأجعل جبل سعير خرابا ومقفرا وأستأصل منه الذاهب والآيب في هذه النبوات نرى الحقائق التالية واحد أدوم تصير خرابا أشعيا الفصل الرابع والثلاثين العدد الثالث عشر اثنان لن تسكن للأبد إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد الثامن عشر ثلاثة يهزمها الوثنيون حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع عشر أربعة تهزمها إسرائيل حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع عشر خمسة تاريخها دموي حزقيال الفصل الخامس والثلاثين العدد خمسة وستة أشعيا الفصل الرابع والثلاثين العدد ستة وسبعة ستة 
تخرب أدوم حتى مدينة التيمة حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الثالث عشر سبعة تسكنها الحيوانات المتوحشة إشعياء الفصل الرابع والثلاثين العدد الثالث عشر حتى الخامس عشر ثمانية تتوقف تجارتها حزقيال الفصل الخامس والثلاثين العدد سبعة أشعيا الفصل الرابع والثلاثين العدد عشرة تسعة يتعجب الناظرون إليها إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السابع عشر وهذه النبوات المخيفة عن أدوم سببها لأنها ابتعدت عن الله وأذت شعبه وهذه النبوات تفصيل للنبوة الأصلية في يوئيل الفصل الثالث العدد التاسع عشر والعشرين وعندما يزور الناس موقع أدوم اليوم ينذهلون من دقة تحقيق نبوة أشعية الفصل الرابع والثلاثين ونقدم هنا تاريخ أدوم قبل هذه النبوات وبعدها أما تاريخ أدوم قبل هذه النبوات فهو عاصف لا يهدأ فبعد موت الملك شاول أظهر أهل أدوم عداوتهم لإسرائيل وإذ كان الملك داود مشغولاً بإخضاع الملك هدد عزر ملك صوبة في شمال سوريا هاجم الأدوميون الجزء الجنوبي من أرض يهوذا مهددين العاصمة أورشليم فرجع داود وهاجم أدوم وقتل ثمانية عشر ألف أدومي في وادي الملح جنوب البحر الميت وظلت أدوم خاضعة لمملكة يهوذا حتى حكم يهورام من عام 853 إلى 841 قبل الميلاد وبعد موت يهورام بخمسين سنة غزا أمصية ملك يهوذا آدوم واستولى على حصنها سالع سالع كلمة عبرية معناها صخرة والبتراء هي كلمة صخرة في اللغة اليونانية وبعد اضمحلال أشور زحفت جحافل الكلدانيين على شرق الأردن والتهمت أدوم وأمماً أخرى أما تاريخ أدوم بعد هذه النبوات فإن سقوط مملكة أشور كان الموعد التقريبي لإتمام النبوات ضد أدوم أما بقية تاريخ أدوم فهو ما حدث بعد أن تحققت النبوات ولعل النبطيين هم بنو المشرق المذكورون في حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع في القرن السادس قبل الميلاد ومن المكابيين الأول الفصل الخامس العدد الثالث نرى أن اليهود هزموا آدوم ويقول يوسيفوس أن هيركانوس وسمان الجراسي هاجما آدوم تباعا وهكذا تحققت هذه النبوة وفي وقت ميلاد المسيح كانت البتراء مزدهرة فقد كانت في طريق التجارة إلى آسيا كما يقول المؤرخ سترابو وكانت سوقاً لتجارة العطور والأطياب العربية وفي خلال الحكم الروماني جمعوا الأدوميون لليهود وصار اسم المملكة الواحدة أدوميا وقبيل حصار تيتس لأورشليم سمح لعشرين ألف أدومي بدخول المدينة المقدسة فعاثوا فيها سرقة وقتلاً ومنذ ذلك الوقت اختفى ذكر الأدوميين بني عيسو من التاريخ وعندما احتاج اليهود إلى العون في أثناء الحصار الروماني عام سبعين للميلاد كان الأدوميون أكثر ما يكونون أذن وبعد مذبحة اليهود عاد الأدوميون إلى بلادهم ليختفي ذكرهم من صفحات التاريخ 
ولو أن عاصمتهم البتراء استمرت وتقول دائرة المعارف البريطانية إن اضمحلال البتراء بدأ قبل الغزو الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي نبوة رقم ثلاثة وقد بنى الصليبيون قلعة هناك في القرن الثاني عشر واحتلها فيما بعد القبائل الرحل وظلت على هذه الحال حتى اكتشف موقعها الرحالة السويسري بوركارت عام 1812 وهكذا تحققت النبوة رقم ثمانية ويقول هنري موريس إن أدوم تذكر كثيراً في الكتاب المقدس ولكنها سقطت من تاريخ العالم حتى القرن التاسع عشر وقد ظن بعض النقاد أن أدوم لم يكن لها وجود حتى ظهرت كتابات عنها في الآثار المصرية والأشورية وأخيراً أظهرت الحفريات أطلال البتراء نفسها مدينة الصخرة فأفحم النقاد الذين كانوا يظنونها أسطورة كانت البتراء إحدى عجائب العالم القديم مبنية على جبل صخري وكان الكثير من أبنيتها محفوراً في الصخر الأحمر الوردي فكانت رائعة الجمال مستحيلة على الغزاء لها مدخل واحد ضيق يشبه الخندق يمكن أن تحميه فرقة صغيرة من العسكر وتهزم جيشاً كبيراً من الأحداب